0: Cuarta parte. Capítulo 1. ¿Estaré completamente despierto? pensó nuevamente Raskolnikov, que miraba desconfiadamente al visitante inesperado. ¡Svidrigailov! Vaya, eso no puede ser, dijo por fin en voz alta, sin atreverse a dar crédito a sus oídos. Aquella exclamación no pareció sorprender al extraño. He venido a verle por dos razones. En primer lugar, Deseaba conocerle personalmente por haber oído hablar de usted hace mucho tiempo, y en los términos más halagüeños. Y en segundo lugar, porque confío en que quizá no me negará usted su concurso en una empresa que afecta directamente a los intereses de su hermana, Avdotia Romanovna. Solo, sin recomendación de nadie, me hubiera costado trabajo ser recibido por ella, ahora que está prevenida contra mí. Pero si usted me presenta, creo que la cosa cambiará». —Me parece que se ha equivocado usted al contar conmigo —replicó Raskolnikov. —¿Fue ayer cuando llegaron su madre y su hermana? Permítame que le haga esta pregunta. Raskolnikov no contestó. —Ya sé que llegaron ayer. Yo estoy aquí desde anteayer. —Pues bien, he aquí lo que tengo que decirle a propósito de esto —rodion Romanovich. —Creo superfluo justificarme, pero permítame que se lo pregunte ¿Qué hay en concreto de tan particularmente criminal en todo esto, por mi parte, se entiende, si las cosas se aprecian imparcialmente y sin prejuicios? Raskolnikov continuaba examinándole en silencio. Usted dirá, desde luego, que yo perseguí en mi casa a una muchacha indefensa y que la insulté haciéndole proposiciones deshonrosas. Ya ve usted que me adelanto a su acusación. Pero tenga usted en cuenta únicamente que soy hombre y il humanum. En una palabra, que soy susceptible de sentir una pasión, de enamorarse, cosa que indudablemente no depende de nuestra voluntad, y que todo se explica de la manera más natural. La cuestión es esta. ¿Soy un monstruo o soy una víctima? Y con seguridad que soy una víctima. Cuando yo le proponía al objeto de mi pasión que huyera conmigo a América o a Suiza, abrigaba respecto a ella los sentimientos más respetuosos y pensaba en asegurar nuestra felicidad común. La razón es esclava de la pasión. Yo he sido particularmente perjudicado por ella. «No se trata de eso», replicó malhumorado Raskolnikov. «Tenga usted o no razón, me es sencillamente aborrecible. No quiero conocerlo a usted y lo echo de mi casa. Salga de aquí». Svidrigailov soltó una carcajada. «No hay manera de engañarlo», dijo con franca alegría. «Quería hacerme el malicioso, pero está visto que con usted no vale». «Y aún intenta usted engañarme ahora». «Bueno, ¿y qué?» continuó Svidrigailov, riendo con todas sus ganas. —Eso es de Bon como dicen en francés. Esa malicia está justificada. Pero no me ha dejado usted terminar. Volviendo a lo que le decía antes, nada desagradable habría ocurrido sin el incidente del jardín. María Petrovna... —Dicen que usted mató a María Petrovna, interrumpió brutalmente Raskolnikov. —Ah, ¿ya le han hablado a usted de eso? Además, eso no tiene nada de extraño. Y en cuanto a la pregunta que me ha hecho, no sé verdaderamente qué contestarle, si bien mi conciencia está verdaderamente tranquila a ese respecto. No vaya usted a creer que yo le tema las consecuencias de ese asunto. Las formalidades de ritual han sido llevadas a cabo de manera más minuciosa. El informe médico ha demostrado que la difunta murió de un ataque de apoplejía provocado por el baño que tomó después de una comida abundante, en la que se bebió cerca de una botella de vino. No ha podido descubrirse nada más. No, eso no es lo que me preocupa pero muchas veces, sobre todo cuando venía en el tren hacia San Petersburgo, me he preguntado si yo habría contribuido moralmente a esa desgracia, bien por algún disgusto que le diera a mi mujer o algo por el estilo, y he llegado a la conclusión de que no puede haber sido por eso. Raskolnikov se echó a reír. ¿Qué le preocupa, entonces? ¿Por qué se ríe? Únicamente le di un par de latigazos que ni siquiera le dejaron señales. Le ruego que no me considere un cínico. Sé perfectamente que eso es innoble por mi parte, etcétera, pero sé también que mis accesos de brutalidad no le desagradaban a María Petrovna. Cuando ocurrió lo de su hermana, mi mujer fue pregonando el suceso por toda la ciudad y aburriendo a sus amistades con aquella famosa carta. Ya sabrá usted que se la leyó a todo el mundo. Entonces fue cuando los latigazos cayeron como del cielo. Lo primero que hizo fue mandar a preparar el carruaje». No hablo ya de que a las mujeres, en ciertas ocasiones, les gusta extraordinariamente que las ofendan, a pesar de la indignación que aparentan. Eso ocurre con todas ellas. Al hombre, en general, le gusta ser ofendido. ¿No se ha dado cuenta? Pues bien, en las mujeres, esta característica se manifiesta de una forma particular. Hasta se puede decir que solo viven de eso. Hubo un momento en que Raskolnikov pensó levantarse y salir para poner término a la conversación. Pero una especie de curiosidad y cierto cálculo le decidieron a tener paciencia. «¿Le gusta manejar el látigo?» le preguntó distraídamente. «No, no mucho», respondió tranquilamente Svidrigailov. «Yo no tenía casi nunca disputas con María Petrovna. Vivíamos muy a gusto y ella estaba siempre contenta de mí. En los siete años que vivimos juntos no hice uso del látigo más que dos veces. Dejo aparte un tercer caso, bastante dudoso, por cierto. La primera vez fue a los dos meses de casarnos, cuando acabábamos de instalarnos en la campiña» la segunda y última vez en las circunstancias que le recordaba antes. Me había tomado usted ya por un monstruo, por un retrógrado, por un partidario de la esclavitud. <ríe> a propósito, ¿no recuerda usted, Rodion Romanovich, que hace unos años, cuando se puso de moda una bienhechora publicidad, se cubrió de oprobio ante todo el pueblo, por medio de la prensa, un noble, he olvidado su nombre, que atracó a una alemana en el tren? Entonces, en aquel mismo año, si no estoy equivocado, se produjo el acto escandaloso del siglo. ¿Lo recuerda? La lectura pública de las noches egipcias. Oh, la negrura de aquellos ojos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis ahora, doradas de nuestra juventud? Pues bien, le diré mi opinión. No siento por él una profunda antipatía. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que a veces tropieza uno con algunas alemanas que le excitan de tal forma que me parece que no hay ni un solo progresista que en determinados casos pueda responder de él. Entonces nadie va a examinar la cosa desde el punto de vista, el único humano, el único justo. Después de decir esto, Svidrigailov de repente, volvió a soltar la risa. Para Raskolnikov, aquel hombre tenía algún proyecto firmemente decidido y era un redomado tunante. «Debe usted haber pasado muchos días consecutivos sin hablar con nadie, ¿verdad?», preguntó el joven. «Algo de verdad hay en su conjetura. ¿Pero verdad que le extraña que tenga tan buen carácter?» «Incluso me parece que lo tiene demasiado bueno», dijo Raskolnikov. ¿Por qué no me he ofendido ante la grosería de sus preguntas? Bueno, ¿y qué? ¿Por qué voy a ofenderme? Yo le he respondido en la misma forma que usted me preguntó», replicó Svidrigailov con una sincera expresión de bondad. «Hablando en verdad, nada me afecta», continuó con aire pensativo. «Ahora especialmente no me preocupa nada. Por otra parte, es usted libre de pensar que trato de conquistarlo» tanto más cuanto que tengo algo que resolver con su hermana, como ya le he dicho. Pero tengo que decírselo con toda franqueza. Estoy muy aburrido, sobre todo desde hace tres días, razón por la cual celebro mucho haberla encontrado. No se enfade usted, Rodion Romanovich, si le confieso que me parece usted muy raro. Aunque diga usted lo que quiera, hay en usted algo extraño, sobre todo ahora, no precisamente en este momento, sino desde hace algún tiempo. Vaya, vaya, me callaré. No frunza usted en entrecejo. —No soy tan oso como usted cree. —Quizá no lo es usted de tal modo, dijo Raskolnikov. —Yo diría más. Me parece usted un hombre de muy buena sociedad, o por lo menos que sabe usted ser correcto cuando hace falta. —No me preocupa la opinión de nadie, respondió Svidrigailov en tono seco y un poco desdeñoso. —¿Cómo no va uno a adquirir los modales de un hombre maleducado en un país donde es eso tan ventajoso, y sobre todo cuando se tiene propensión natural? añadió sonriendo. Raskolnikov lo miraba sombríamente. «He oído decir que conoce usted aquí a mucha gente. Usted no es lo que suele llamarse un hombre sin relaciones. Y siendo así, ¿qué viene a hacer a mi casa si no tiene usted algún objeto?» «Es verdad lo que usted dice, de que tengo aquí conocidos», replicó el visitante, sin responder a la pregunta principal que le dirigían. «Hace tres días que deambulo por la calle de la capital y ya he encontrado algunos. Los he reconocido y creo que ellos me han reconocido a mí también» voy bien vestido y me consideran entre la gente bien. La abolición de la esclavitud no nos ha arruinado. Sin embargo, no me interesa reanudar mis antiguas relaciones. Ya me eran insoportables hace tiempo. Estoy aquí desde anteayer y aún no me he acordado de nadie. No, será necesario que los habitantes de los círculos y del restaurante de Uso se pasen sin mi presencia. Además, qué placer hay en jugar. Ah, ¿juega usted? Naturalmente. Hace ocho años éramos toda una sociedad, caballeros capitalistas, poetas, que pasábamos el tiempo jugando las cartas y haciendo fullerías de lo lindo. ¿No se ha fijado usted en que las personas de la mejor sociedad de Rusia son unos tramposos? En aquella época, un griego de Niesin, a quien le debía 70.000 rublos, me hizo meter en la cárcel por deudas. Entonces fue cuando surgió María Petrovna. Entró en arreglos con mi acreedor y consiguió mi libertad mediante la entrega de 30.000 rublos, que ella pagó nos unimos en legítimo matrimonio, después de lo cual me llevó a su campiña para esconderme como si fuera un tesoro. Tenía cinco años más que yo y me amaba mucho. Durante siete años no me moví del pueblo y le advierto que mientras vivió conservó el pagaré que le firmé al griego como medida de precaución contra mí. Si hubiera intentado siquiera sacudir el yugo, me habría mandado encarcelar inmediatamente. O, oh, a pesar de lo mucho que me quería, no habría vacilado. Las mujeres tienen esas contradicciones» y si ella no lo hubiera tenido sujeto de esa manera, ¿la habría plantado usted? No sé qué responderle. El documento no me preocupaba mucho. No tenía deseos de ir a ninguna parte. La misma María Petrovna, al ver que me aburría, me propuso dos veces que hiciera un viaje al extranjero. ¿Y para qué? Yo había visitado ya Europa y siempre me desagradó. Allí, sin duda, los espectáculos de la naturaleza despiertan la admiración de cualquiera pero al mismo tiempo que se contempla una salida del sol, el mar, la bahía de Nápoles, uno se siente triste, y lo más desagradable es que uno no sabe por qué. No, en casa se está mejor. Aquí por lo menos se acusa a los demás de todo y se justifica uno a sus propios ojos. Ahora quizá iré con una expedición al Polo Norte, porque el vino, que era mi único recurso, ha empezado a dejarme de degustar. Ya no puedo beber. Ya lo he intentado. Dicen que el domingo habrá una ascensión aerostática en el jardín de Yusupov, al parecer, Berg intenta hacer un gran viaje aéreo y admite dos compañeros de viaje mediante cierta cantidad. ¿No es cierto? ¿Tiene usted ganas de subir en globo? ¿Quién? ¿Yo? No, sí, murmuró Svidrigailov, que parecía otra vez pensativo. ¿Qué hombre será este? pensó Raskolnikov. No, la letra de cambio no me molestaba, continuó Svidrigailov. Yo permanecía en el pueblo por mi gusto. Pronto hará un año, con motivo de mi cumpleaños, María Petrovna me devolvió ese papel, acompañado de una suma respetable como regalo. Tenía mucho dinero, mi mujer. Para que veas que tengo confianza en ti, Arcadio Ivanovich, me dijo. Yo le aseguro que se expresó de esa manera. ¿Querrá usted creerlo? Y ha de saber que yo cumplía muy bien con mis deberes de propietario rural. En todo el país me conocían. Además, para distraerme, mandaba que me enviaran libros. Al principio María Petrovna aprobaba mi gusto por la lectura, pero más tarde llegó a temer que me fatigase demasiado la excesiva aplicación. Parece como si la muerte de María Petrovna hubiera dejado en usted un vacío. ¿A mí? Quizá. A propósito, ¿cree usted en las apariciones? ¿En qué apariciones? En las apariciones, en el sentido ordinario de la palabra. ¿Usted cree en ellas? Sí y no. Yo no creo. Sin embargo... «¿Ve usted alguna?» Svidrigailov miró a su interlocutor de una manera un poco extraña. «María Petrovna me visita», dijo. Y su boca se frunció con una sonrisa indefinible. «¿Cómo que lo visita?» «Sí, ha venido tres veces ya. La primera vez la vi en el mismo día de su entierro, a la hora de volver del cementerio. Era la víspera de mi salida para San Petersburgo. Luego la volví a ver durante el viaje. Se me apareció anteayer en la estación de Malaya Vichera». La tercera vez ha sido hace unas dos horas, en una habitación del cuarto donde vivo. Yo estaba solo. ¿Estaba despierto? Completamente, las tres veces estaba despierto. Ella viene, habla un minuto y luego se marcha por la puerta, siempre por la puerta. Me parece oírla caminar. Ya me decía yo que debían de ocurrir cosas así, dijo bruscamente Raskolnikov, y al mismo tiempo se extrañó de haber proferido aquellas palabras. Estaba muy agitado. —¿De veras? ¿Pensaba usted en eso? —preguntó Svidrigailov sorprendido. —¿Es posible? —ya decía yo que entre nosotros había algún punto de contacto. —¿Usted no ha dicho nada de eso? —replicó indignado Raskolnikov. —¿No lo he dicho? —No. Pues creía que lo había dicho. Hace un momento, cuando entré aquí y lo vi acostado, con los ojos cerrados y haciendo como que dormía, pensé para mí, este es aquel mismo. —¿Aquel mismo? ¿Qué quiere usted decir con eso? —¿A qué hace usted de alusión? —gritó Raskolnikov. «¿A qué? Verdaderamente no sabría decírselo», balbuceó algo turbado. Miráronse silenciosamente durante un minuto. «Eso no quiere decir nada», replicó encolerizado Raskolnikov. «¿Qué le dice ella cuando viene a verlo?» «Ella me habla de futilidades, de cosas completamente insignificantes, y ya ve usted lo que somos los hombres, eso me disgusta. Cuando se me apareció por primera vez estaba yo cansado, el funeral, el requiem, la comida todo aquello me tenía sin poder respirar. Por fin me encontraba solo en mi despacho fumándome un cigarro y entregado a mis reflexiones, cuando la vi entrar por la puerta. «Arcadio», me dijo, «hoy, con el trajín que has tenido, se te ha olvidado darle cuerda al reloj del comedor». Efectivamente, yo era quien cada semana le daba cuerda a ese reloj desde hacía siete años, y cuando se me olvidaba, mi mujer me lo recordaba siempre. Al día siguiente me puse en camino para San Petersburgo. Cuando amanecía, bajé del tren al llegar a una estación y entré en el comedor había dormido muy mal y tenía cargados los ojos. Pedí una taza de café. Y de pronto, ¿qué veo? María Petrovna estaba sentada a mi lado, con una baraja en la mano. ¿Quieres que te adivine lo que te pasará durante el viaje, Arcadio Ivanovich? Me preguntó. Ella echaba muy bien las cartas. Y no me perdonaré el no haberla dejado que me dijera la buena ventura. Uy, aterrado. La campanilla llamaba, además, a los viajeros. Hoy, después de una comida detestable que no podía digerir, me encontraba sentado en mi habitación y apenas encendí un cigarro cuando vi llegar otra vez a María Petrovna, en esta ocasión vestida con lujo. Llevaba un vestido nuevo de seda verde con una cola muy larga. «Buenos días, Arcadio Ivanovich. ¿Qué te parece mi vestido?» «Aniska no los hace así». «Aniska es una costurera de nuestro pueblo, una antigua sierva que ha hecho su aprendizaje en Moscú, una buena moza». Yo miré el vestido y después clavé atentamente mis ojos en la cara de mi mujer, diciéndole —Es inútil que te molestes, María Petrovna, para venir a hablarme de semejantes bagatelas. —Dios mío, Batushka, no hay manera de meterte miedo. —Voy a casarme, María Petrovna, le respondí yo, queriendo molestarla un poco. —Eres libre para hacer lo que quieras, Arcadio Ivanovich, pero te haces poco favor al quererte casar tan pronto después de haber perdido a tu mujer. Aunque eligieras bien, no harías más que atraerte el desprecio de las personas honradas. Y apenas dijo esto, salió. E incluso creí oír el frufru de su cola. ¿Verdad es que es gracioso? Dudo que diga usted verdad, observó Raskolnikov. Es muy difícil que mienta yo, respondió Svidrigailov, un poco pensativo y sin parecer darse cuenta de la observación. ¿No ha tenido usted apariciones antes de esto? Sí, pero eso no me ha ocurrido más que una vez, hace ya seis años. Tenía yo un criado llamado Filka que se murió y cuando acababan de enterrarlo se me ocurrió llamarlo como de costumbre, diciéndole «Filca, mi pipa». Y entonces lo vi entrar e ir derecho al armario donde estaban mis utensilios de fumador. «Está enfadado conmigo», me dije. Pues poco antes de morirse tuvimos un fuerte altercado. «¿Cómo te atreves a presentarte delante de mí con un traje roto por los codos? Vete, granuja». Dio media vuelta, salió y no lo volví a ver más. A María Petrovna no le dije una palabra de aquello. Mi primera intención fue mandarle decir una misa, pero inmediatamente pensé que aquello habría sido una porilidad. «Vaya usted a ver un médico. Su advertencia es inútil. Yo comprendo que estoy enfermo, aunque si he de decirle la verdad, no sé lo que tengo. Creo, sin embargo, que estoy mucho mejor que usted. Yo no le he preguntado, ¿cree usted que se ven apariciones? Mi pregunta fue esta, ¿cree usted que hay apariciones? No, no lo creo», replicó vivamente y hasta enfurecido el joven. «¿Y qué dicen por ahí?» murmuró a modo de soliloquio Fidrigailov, quien con la cabeza un poco inclinada miraba de lado. La gente suele decir, como está usted enfermo, eso que se le aparece no es más que un sueño debido al delirio. Eso no es razonar con buena lógica. Yo admito que las apariciones no se le presentan más que a los enfermos, pero eso no demuestra sino que hace falta estar enfermo para verlas y no que no existan realmente. —Es cierto que no existen, replicó violentamente Raskolnikov. Svidrigailov le contempló durante un rato. ¿Que no existen? ¿Esa es su opinión? ¿Pero acaso podría decirse las apariciones son, en cierto modo, fragmentos, trozos de otros mundos? El hombre sano, naturalmente, no tiene motivos para verlas. En atención a que el hombre sano es sobre todo un hombre material, y por consiguiente, para que su vida sea normal, debe vivir únicamente la vida de aquí abajo. Pero apenas enferma, en cuanto se quebranta el orden normal, terrestre, de su organismo, inmediatamente comienza a manifestarse la posibilidad de otro mundo. A medida que su enfermedad se agrava, se multiplican sus contactos con el otro mundo, hasta que la muerte le hace entrar en él por completo. Hace ya mucho tiempo que me hice este razonamiento, y si usted cree en la vida futura, no creo que haya nada que pueda impedirle su admisión. Yo no creo en la vida futura, respondió Raskolnikov. Svidrigailov se quedó pensativo y si allí no hubiera más que arañas o algo por el estilo, dijo de pronto. Está loco, pensó Raskolnikov. Nosotros nos presentamos siempre la eternidad como una idea que no podemos comprender, inmensa, inmensa. Pero ¿por qué ha de ser así necesariamente? Pues en lugar de eso, imagínese una habitación pequeña, como quien dice un cuarto de baño, ennegrecido por el humo, con telarañas por todos los rincones. Y he ahí toda la eternidad. Mire usted, yo me la imagino así algunas veces. ¿Cómo? —¿Es posible que usted no se haya formado una idea más consoladora y más justa? —exclamó Raskolnikov con un sentimiento de malestar. —¿Más justa? ¿Quién sabe si ese punto de vista será el verdadero? Y seguramente lo sería si dependiera de mí —respondió Svidrigailov con una vaga sonrisa. Aquella siniestra respuesta hizo correr un escalofrío por todos los miembros de Raskolnikov. Svidrigailov levantó la cabeza, miró fijamente al joven y de pronto prorrumpió en una carcajada. «Es curioso esto», exclamó. «Hace media hora no nos conocíamos todavía, y nos considerábamos como enemigos, pues teníamos que zanjar un asunto. Hemos dejado aparte esa cuestión y nos hemos puesto a filosofar. Cuando yo le decía que éramos dos plantas de la misma siembra...». «Perdone», replicó el joven irritado. «Hágame el favor, si le parece, de explicarme inmediatamente a qué debo el honor de su visita. Tengo prisa, debo salir». «Está bien». ¿Va a casarse su hermana Avdotya Romanovna con el señor Lushin, Piotr Petrovich? Le agradecería que dejara a mi hermana al margen de esta conversación y que no pronunciara siquiera su nombre. No me explico que se atreva usted a nombrarla en mi presencia, si usted es, en efecto, Svidrigailov. ¿Y cómo quiere usted que no la nombre cuando precisamente vengo a hablar de ella? Está bien, hable usted, dese prisa. Ese señor Lushin es pariente político mío. Tengo la seguridad de que usted tendrá ya formada su opinión respecto a él, si lo ha tratado aunque solo sea media hora o alguna persona digna de crédito le haya hablado de él. No es un partido que pueda convenirle a Abdotia Romanovna. A mi entender, su hermana se sacrifica de una manera tan magnánima como extremada. Ella se inmola por su familia. Por lo que ya sabía usted, presumía que habría de gustarle la ruptura de ese proyecto de matrimonio. Si pudiera hacerse sin perjuicio para los intereses de su hermana. Y ahora que le conozco personalmente, no me cabe ya la menor duda a ese respecto. «Viniendo de parte de usted, eso me parece demasiado ingenuo». «Perdone, quiero decir bastante descarado», replicó Raskolnikov. «¿Es decir que usted supone en mí que lo hago con miras interesadas? Esté tranquilo, Rodion Romanovich. Si yo trabajara para mí, ocultaría mi juego con más habilidad, pues no soy imbécil del todo». «Voy a explicarle, con este motivo, una particularidad psicológica». Hace poco me justificaba por haber amado a su hermana, diciendo que yo había sido la víctima. Pues bien, ha de saber usted que actualmente no me inspira amor ninguno. Esto es lo que me admira a mí mismo, porque estaba de tal manera enamorado. Eso era un capricho de hombre desocupado y vicioso, interrumpió Raskolnikov. En efecto, yo soy un hombre vicioso y desocupado, pero su hermana tiene méritos suficientes para impresionar hasta un libertino como yo. Pero todo aquello no fue más que fuego de virutas. Ahora lo veo. ¿Desde cuándo se dio usted cuenta? Lo sospechaba hacía algún tiempo y me convencí definitivamente ayer, casi en el momento de llegar a San Petersburgo. Pero cuando me hallaba en Moscú, estaba decidido todavía a obtener la mano de Abdotia Romanovna y convertirme en rival de Lujín. Perdone usted que le interrumpa, pero ¿no podría usted abreviar y exponer inmediatamente el objeto de su visita? Se lo repito, tengo mucha prisa, tengo que hacer muchas cosas. Con mucho gusto. Decidido a emprender cierto... viaje, quisiera previamente ultimar algunos asuntos. Mis hijos viven en casa de su tía, son ricos y no tienen necesidad de mí. Además, ¿me concibe usted en el papel de padre? No llevo conmigo más que la suma que me regaló María Petrovna hace un año. Con este dinero me basta. Perdone usted, voy al asunto. Antes de ponerme en camino, quiero terminar con el señor Lujín. No es que le deteste, precisamente, pero él tuvo la culpa del último disgusto con mi mujer». Yo me enfadé cuando me enteré de que ella había arreglado este matrimonio. Hoy me dirijo a usted para poderme acercar a Avdotya Romanovna. Usted puede, si le parece, asistir a esta entrevista. En primer lugar, quisiera explicarle los inconvenientes que para ella tiene ese matrimonio con el señor Lushin. Después, le rogaría que perdonara todas las molestias que le he ocasionado y le pediría permiso para ofrecerle 10.000 rublos, con lo que se vería indemnizada por su ruptura con Lushin, ruptura que seguramente no le repugnaría a su hermana, estoy convencido de ello, si entreviera su posibilidad. «¿Pero usted está loco, positivamente loco?», exclamó Raskolnikov, más sorprendido que encolerizado. «¿Cómo se atreve usted a hablar de esa manera?». «Ya sabía yo que usted se escandalizaría, pero empezaré por hacerle observar que, aunque no soy rico, puedo perfectamente disponer de esos diez mil rublos. Quiero decir que no los necesito para nada. Si Abdote Hermanovna no los aceptara, Dios sabe el uso que yo haría de ellos». En segundo lugar, mi conciencia está completamente tranquila, mi ofrecimiento está exento de cálculo. Créale usted o no, el porvenir se lo demostrará a usted y a Dotia Romanovna. En resumen, fui bastante culpable para con su honradísima hermana. Estoy sinceramente arrepentido y deseo vivamente no reparar con una compensación pecuniaria los disgustos que yo le acarré, sino devolverle un pequeño favor para que no se diga que yo no hice más que daño». Si mi propósito ocultara un pensamiento distinto, no lo haría con tanta franqueza y no me limitaría a ofrecerle hoy 10.000 rubros, cuando hace cinco semanas le ofrecía mucho más. Además, es posible que dentro de poco me case con una joven y en tales condiciones no cabe sospechar que yo quisiera seducir a Abdotia Romanovna. Para terminar, le diré que si llega a casarse con el señor a Abdotia Romanovna recibirá esta misma cantidad, pero de otra manera. Pero no se enfade usted, Rodion Romanovich, y juzgue con calma y sangre fría. Pidrigailov pronunció aquellas palabras con una flema extraordinaria. «Le ruego que no continúe», dijo Raskolnikov. «Esa proposición es de una insolencia imperdonable». «En absoluto. Con arreglo a esa manera de pensar, en este mundo no puede uno hacer más que daño a sus semejantes, no teniendo derecho en cambio a hacer el menor bien, pues las conveniencias sociales se oponen a ello. Eso es absurdo. Suponga usted que yo muriera y que le dejara en mi testamento esa cantidad a su hermana. ¿La rechazaría, entonces?» «Es muy posible» no hablemos más de eso. Sea como quiera, le ruego que transmita mi petición a abdotia Romanovna. No haré tal cosa. En ese caso, Rodión Romanovich me veré precisado a verme con ella, lo que no dejará de preocuparla. ¿Y si yo le comunicara su proposición, desistiría usted de verse con ella? No sé qué decirle, me gustaría mucho verme con ella. Pues no lo espere. Tanto peor. Además, usted no me conoce. Es muy posible que nos hagamos amigos. —¿Usted lo cree? —¿Por qué no? —dijo sonriendo Svidrigailov, quien se levantó y cogió su sombrero. —No es que yo quiera imponerme a usted. Cuando venía hacia acá no contaba demasiado. Esta mañana me llamó la atención. —¿Dónde me ha visto usted esta mañana? —preguntó Rajolnikov inquieto. —Lo vi por casualidad. Cada vez me parece más que somos dos frutos del mismo árbol. —Vamos, ya está bien. Permítame que le pregunte si se pondrá pronto en camino. —¿Para qué viaje? —Para ese del que hablaba usted antes. —¿Le he hablado yo de un viaje? —Ah, sí, en efecto. Si supiera usted, sin embargo, qué cuestión acaba de suscitar —añadió sonriendo secamente—, es posible que en lugar de hacer ese viaje me case. Tratan de arreglarme un matrimonio. —¿Aquí? —Sí. No ha perdido el tiempo desde que llegó a San Petersburgo. —Vaya, hasta la vista. —Ah, sí, ya se me olvidaba. Dígale a su hermana, Rodion Romanovich, que María Petrovna le ha dejado tres mil rublos. Es completamente verdad. —¿ María Petrovna hizo testamento ocho días antes de morir en presencia mía. Dentro de dos o tres semanas podrá Abdotia Romanovna entrar en posesión de su legado. ¿Es cierto lo que dice? Sí, dígaselo. Vaya, a sus órdenes. Vivo muy cerca de aquí. Cuando salía, Svidrigailov se cruzó en el umbral con Razumikin.